1: och tårar. Fan,
0: händer just Det, det är detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Hej Frida. Hej Flora. Hur är läget? Det är bra. Nice. Ja. Snittliga. Jag känner också att jag luktar lite svett, men det är okej.
0: Jag känner inte Rea helt bort. Nej, vad bra. Börjar bli ointressant att säga vad det är för avsnitt. <laughs> typ att Det här är sjätte Aa. avsnitt, det kanske är. Ska mm. vi sluta säga det? Mm, vi kan sluta säga det. Ja. Du lyssnar hur som helst på Flora och
1: Fridas podd. Ja, och eh, dagens sponsor är Noa Relaxation, som är en dryck som bidrar till minskad stress och ökad fokus. Kan du bara gå och låsa in dig i din fläns och lyktande snopp någonstans? Med armhålan
0: vidöppen, mm. gapandes mot världen. Vi börjar med en liten brasklapp. I det här avsnittet kommer vi att prata om feminism, vilket är ett ganska snårigt ämne eftersom det är ett väldigt... Vitt brett begrepp. Vi har bara sett vi är medvetna om att vi är två vita medelklassfeminister som har helt andra problem och.
1: Mindre problem på många sätt ja.
0: än vad många andra förutsättningar i livet än alla. Och att det här bara är <skratt> vår personliga syn och upplevelse av det här. Inte allmän sanning.
1: Nej, och när vi säger eh, killar så syftar vi på cis-killar. Och när vi säger tjejer så syftar vi på cis-tjejer. Det vill säga personer som eh, är nöjda eller liksom trygga i det kön de har fått tilldelat och inte vill förändra det. Um, och vi, det kommer säkert vara någon som lackar på något vi säger. Och vi ska göra vårt bästa. Men med det sagt så kör vi. Feminism. Feminism. Frida, vad var ditt liksom första möte med feminismen, vet du det? Alltså jag tror att det
0: kanske så här beror på lite hur man menar- Först kanske man har... Det kanske var möte med feminism som man inte förrän i efterhand insåg. Att det kanske var ens första möte med feminism. Fast det kanske var innan man hade terminologin eller ord. Garanterat. På det. Men jag har några så här väldigt starka minnen. Och det är när jag gick på högstadiet. då hade jag en kompis... Som gick i min klass som hade ett väldigt, eller ja, förhållandevis tydligt feministiskt uppvaknande. Liksom i sexan.
1: Det är väldigt tidigt måste är, jag säga. Det är väldigt
0: tidigt. Ja men är man då typ 12, 10, 12, ja, 12. jag typ. tror att vi gick i sexan eller sjuan. Det är galet. Och jag kom på, en gång vi var, på, vi var på idrotten och idrottsläraren var, okej okay, men alla killar ni kan typ ta den här vikten så kan tjejerna ta den, den lite lättare typ. Hon var jävla mansvin-typ <laughs> så här. Du är ett patriarkalt mansvin, vet du det? Nej. Och alla bara, vad händer? Jag, henne. jag förstod liksom inte vad hon menade. Jag, alltså jag, jag har liksom aldrig hört de här, här orden, men hon var verkligen så här. Så att man kan känna igen någon som är precis i början av när man har insett de här grejerna. Att man är simla arg. Oh, man verkligen. är så som man tänder till på liksom allt. som man är så här... man sig sin ilska. Precis. Man är... Det är som att man så här... har fått på sig ett par glasögon och man bara, jag fattar hur allt hänger ihop. Absolut. Typ. Så det var en grej.
1: Men, men så här då, hur reagerade du på det? Vad du så att gud vad konstig hon är? Eller var du så här, wow? Eller? Jag tyckte att hon var cool, hon var
0: ju cool. Alltså det som också, hon var ju verkligen så här snygga, coola tjejen i klassen. Mm. Så man var lite så här, uh. Fast man <laughs> förstod inte riktigt. Men, och så några vecka senare så kom jag ihåg att eh, jag vet inte om du har den här upplevelsen av högstadiet men att du var väldigt mycket fokus på killars eh, kukar. Jo gud! Alltså, det var... <laughs> Fan. Det var hela tiden. Jag, det, var, det fanns eh, typ ståndtävlingar på lunchen. Nej, nej nej det gick ut på att så här, nere i ja, typ, hangout-området på högstadiet så fanns så här, soffor. Och då satt killarna i de här sofforna. Och så, så här, gick tjejerna över killarna och gjorde någon typ lapdans. Du skämta. Jag vet, det är himla absurt. Och den killen som typ så här, fick stånd först typ
1: vann. Gud, borde det inte vara tvärtom? Den som inte förstånd, för det är coolt att vara så här. Ja,
0: nej, jag tror att det var bara typ så här upp med den.
1: Ja, men det var sånt brutalt fokus på kukar och det var så här snubbar som krafsade ja. runt i kalsongerna eller bara gick och klämde, hade, och mjuk och, så hade så här, de mjuk mjukisbyxor. Mjukisbyxor, ja. det var ju så himla, de, ja. och Satt och klämde på det eller typ satt i datasalen och
0: tittade på porr bara, oh. gud ja I alla fall, mycket fokus där, mycket fokus på nani, mycket fokus på
1: penis. Det var mycket
0: penis.
1: det Man bara, kan du bara gå och låsa in dig i din flänsost luktande snopp någonstans? Jag vill inte vara med dig. I alla fall.
0: Så då kommer jag ihåg, jag väldigt tydligt mina av hur vi sitter på lunchen och killarna pratar om sitt stånd hela tiden och alla säger bara ti, ti, typ. Och Amanda bara tar ton och bara, amen alltså tjejer hur många fingrar använder ni när ni Pullar. Jag använde tre. Älskar Amanda. Och chocken. Chocken av att hon sa det. Alla bara, vad fan säger hon? Hon är helt sjuk i huvudet. Hur kan hon säga så? Alltså det var verkligen så här konstigt att hon sa det. Men eftersom hon också var cool och snygg så var hon ju lite privilegierad alltså position. Mm. Hade någon som inte kanske hade lika status sagt samma sak hade det varit helt sinnes. Det var fortfarande sinnes, men ändå så att hon typ kom undan. Mm. Alla bara, hey, hey. Lite, typ. Men var hon liksom uttalad feminist? Ja, vid det här laget var hon verkligen det jag använde mm. det ordet. Och det var inte ett begrepp jag riktigt hade koll på. Hon var mitt första möte med liksom feminism, ordet feminism, mm. och liksom tydligt första steg till ett såhär konkret feministiskt uppvaknande. Mm.
1: Mm. Ja, men vad fett. Jag har lite liknande. för det var faktiskt... Jag var ännu yngre. så alltså, jag gick på lågstadiet. Eh, och min kompis Jana eh, var liksom klassens feminist. Och vi var verkligen barn. Men eh. har inte det också
0: med att... Göra så här, alltså inte hennes
1: föräldrar väldigt... Alltså, ja, alltså mina föräldrar ja, mina typ. föräldrar var inte det. Men, ja, men precis, jag kommer till det. Min relation var liksom uttalad feminist för att hennes föräldrar var väldigt politiskt aktiva eh, var och är, såhär, vänsterpersoner liksom. Mm. Jag minns när man var hemma hos dem så brukade jag sitta och titta på deras bröllopsfoto som hängde i köket och på det bröllopsfotot så var det liksom Janas mamma som bar Janas pappa över tröskeln. Mm. Och eh, Jana hade en liten nyckelring på sin nyckelknipp som var formad som en enkrona där en bit av enkronan saknades. Och det symboliserade liksom kvinnans lön i förhållande till mannens lön. Mm. Och det här var verkligen när vi var alltså, åtta bast eller någonting. Mm. Och jag minns en gång när min lärare sa... Vi satt och gjorde namnlappar till en klassfest. Och hon sa... Nej, ni kan inte ha gröna lappar till pojkarna och rosa till flickorna, för då blir jag gärna sur. <laughs> uh, och det var också så någonting som jag reflekterade över då. Mm. Men som. Um, så jag, så för mig har ordet feminism och feminist aldrig varit laddat, för jag har haft det liksom sen jag var liten och hört det och kopplat till det till väldigt så här peppiga och fina grejer.
0: Men Gud, det jag tänker jättemycket på när vi pratar om det är så här, hur tydligt ens familj och vart man är uppväxt- vad det påverkar, vilken, hur tidigt man kommer i kontakt med det här ordet. Ja, absolut. För att anledningen till att Amanda liksom började predika om det här ganska tidigt- var att hennes eh, mamma var eh, forskare i kvinnohistoria, om jag minns mm. rätt. Eh, och Janas föräldrar, som är ditt exempel, eh, var ju liksom politiskt aktiva. Ja. Jag kom ju från... Liksom, visserligen så här medelklass- men kanske inte ett hem där- man läser jättemycket böcker. Nej. Alltså mer- um, och innan dess bott- liksom verkligen så på landet. landet. Mm. Och om man bor- eller lever i den typen av miljöer- och den typen av influenser- så tror jag att det tar kanske längre tid- mm. innan man liksom kommer i kontakt- med de här sakerna för första gången.
1: Mm, absolut. Men sen tror jag att det var under gymnasiet- som jag började tänka på det aktivt- uh under högstadiet så minns jag frustrationen av att killarna betedde sig som as och att min tjejkompis blev kallad hora för att hon hade legat med ett par snubbar liksom och att det var liksom hela den frustrationen i att men vad då varför är han en kung när han har legat med tjejer, så många tjejer och hon en hora när hon har legat med så många killar, den mm. klassiska liksom
0: Det är en av de typiska första uppvaknande frågorna ja, men verkligen. när man är tonåringen
1: Absolut. Och, och då kanske jag inte hade analysen, bara frustrationen mm. typ. Och att såhär killarna i min klass kom och snärtade mig i BH-banden. Mm. Och typ så här, knäppte upp min BH och typ så här, tyckte att mina tjejkompisar var äckliga som inte hade BH när de gick i sjuvan och hade mm. noll bröst. Liksom. Under gymnasiet så liksom växte det fram lite i taget så helt plötsligt så var jag en super liksom, ja, radikal feminist från att bara alltså, jag kan liksom inte komma ihåg en stund så på gymnasiet mm. när jag bara wow nu är jag feminist utan det kom väldigt så här pompöst typ. Mm. Hur kände du kring, kring din liksom, gymnasietid och feminismen?
0: Alltså, jag gick ju på Södra Latin gymnasium på Södermalm i Stockholm. Mm, det är en så verkligen så här, eh, det är verkligen, så här ja, verkligen det är, alltså alla de, många i Stockholm inom så här, folk som jobbar på museum eller som är skådespelare eller konstnärer deras barn går på Södra Latin liksom.
1: Och ändå vill så här, Södra latinerna vara väldigt så här, ja ah, men vi arbetar klass, det där, väldigt mycket så känsla av att det är så här, mm. men jo men så här det finns en snobbighet på sådana latin som väldigt få vill fatta sig vid. Att det är så vad då vi är inte snobbiga? Snobbiga är man på Östermalm, fast det är en annan typ av snobbighet. Absolut. Absolut. Alltså det är andra typer av statsmarkörer. Ah. Eh. Där feminism är en av dem. Ja. Ah.
0: Och då i alla fall så finns det väldigt så här, det diskuteras ju väldigt mycket det är generellt en ganska röd skola, en ganska vänsterorienterad skola. Det finns ändå ganska mycket liberaler. Men det finns ju inte så mycket många som öppet skulle säga kanske att de är moderater till exempel. Mm. Det är inte en sån skola. Så det här var ju frågor som diskuterades väldigt mycket. På ett annat sätt än man kanske gör på en vanlig gymnasieskola. Mm. Att diskussionsämnen när man satt på lunchen eller i kafeterian var liksom, gud, hörde du att den här har precis lagt fram det här förslaget. Gud var sjukt, typ men hur är det i Danmark när bla bla. ja
1: Alltså så, jag, måste, jag måste bara inflika att på min skola, Viktor Ryberg, eh, där vi, när vi hade skolval så kom inte ens sossarna in i liksom riksdagen, så om man i skolan. Jag, jag kommer inte
0: ihåg, men jag tror att det var typ så här, fi hade typ störst... Alltså när var liksom så här mm. FIV och Vänsterpartiet. Typ.
1: Så våra skolor är väldigt, väldigt motsatta. Liksom, ja,
0: så. politiskt. Mm. Ja, så det var väl något som var väldigt diskuterades väldigt mycket. Och det är också något som görs att den allmänna liksom nivån på vad folk hade koll på ganska, det var ganska hög kunskapsnivå eftersom det var någonting som man lite tävlade i att så här, ha läst de senaste böckerna eller sett de senaste, de senaste dokumentärfilmerna. Man var
1: att liksom hålla sig insatt för att... Kunna, för att hänga med ja. i
0: samtalen. Och det i stort, alltså till största del positivt. Att man liksom pushade varandra och liksom diskuterade och saker stöttes och blöttes. Liksom. Och tjejerna rakade sig inte under armarna. Vissa färgades armhål och hår. Det var ett väldigt så här... Eh... När du
1: säger att det var till stort sett eller till största del positivt. Var, var, varför skulle det kunna vara negativt?
0: Jag tänker att det... Det kan vara positivt när alla diskuterar saker och man vill hjälpa varandra att förstå saker och man liksom sköter det på ett schysst sätt. Men på en väldigt... När det blir på ett väldigt, um, en väldigt elitistisk nivå så kan det vara så att man kanske vill visa vad man själv kan, inte för att hjälpa och förklara en ståndpunkt för någon annan, mm. utan för att mer så, här sätta, så att man har gjort sin läxa Precis ja. att sätta sig över. Och att folk var väldigt snabba med att liksom näsa ifrån. Om man
1: har ja, sagt fel, typ. Ja. Ja, och det är väl det problemet som många ser inom feminismen också, att det är liksom eh, väldigt elitistiskt på många sätt och att det är liksom Södermalmsklicken kulturell mm. medelklass som bestämmer, typ. Um, och det är ju ett jättestort problem och det är väldigt synd att det ska vara så, för på många sätt är det ju så, liksom. Och där tänker jag så här att man måste bara vara mån om att inte typ Ta tolkningsföreträde eller att... Alltså jag tänker att som feminist så är en av grundtankerna, tänker jag, att man ska backa varandra. Och att det är liksom det viktigaste. Så därför, om man sig i en sån situation som du gjorde då, där folk är väldigt snabba med att men vad fan säger du? Eller liksom håller på så. Att jag tror att man ska försöka tänka på att, att för att vara en så inom citatecken bra feminist som möjligt så ska man tänka på att vara också snäll mot varann och alltså peppa snarare än att klanka ner. Mm. Det kanske säger sig självt men jag tänker just under gymnasietiden så kände jag väldigt mycket också så att det var väldigt läskigt många gånger att prata om feminism för att många var väldigt snabba med att säga nej, 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 där är det inte snarare mm. än att peppa, än att så här komma vidare i sitt resonemang. Exakt. För fem, alltså Det handlar ju så
0: mycket om att Förstå olika strukturer och liksom förstå olika lära sig nya begrepp. Jag tänker att så här, det kommer hela tiden nya begrepp och nya saker som alla hjälps åt att förstå och diskutera kring. Och det är nya saker som kommer hela tiden, och då kan man vara lite typ som cultural appropriation. Ah. Det var det var ett begrepp som liksom inte existerade i Sverige på lika brett som det gör idag när jag gick etta på gymnasiet till mm. exempel.
1: Och det betyder helt enkelt att som ett exempel att folk har mexikanskt tema på sina fester och klär, målar eh, svart mustasch och sätter på sig en stor sombrero och att man då liksom gör parodi på någon annans kultur. Ja, kort. kort kortfattat. Um. Exakt. Nej, men precis. Så, så att det där är ju på ett sätt kanske en stress. Man kan känna att, gud, jag måste hänga med. Ibland så tror jag att folk går på
0: och blir arga. Inte för att det berör dem personligen, de här frågorna. Utan för att så här, de bara släpper loss och ger utlopp för att, liksom, så här, att
1: få säga ifrån. Typ. Mm, och det kan jag känna till exempel på bloggen. När jag skriver om de här sakerna. Så får jag ju ofta folk som säger, hur är du, så där kan du inte säga. Du använder fel terminologi eller det där är ett äh, fraktfullt ord eller något. Och jag försöker ju verkligen vara så här, så <går> ibland till min egen nackdel. Liksom. Men jag försöker vara så PK som jag kan i många äh, situationer. För att jag vill att folk ska känna sig välkomna och inkluderade. Liksom. Det är jätteviktigt. Men att jag kan känna det ibland också- att folk är väldigt väldigt snabba med att, att hytta- men även och säga du suger, du är en så jävla dålig feminist. Liksom.
0: Jag har i alla fall har gått in i olika faser- när det handlar om feministiskt uppvaknande och, och så vidare. Alltså, Jättetydliga minnen av när jag- gick på lågstadigt och dagis och även om inte jag kunde förstå varför så förstod jag att att killsaker inom situationstecken då eh, hade högre status att jag gärna satt typ skröt lite om att så här, jag köper kläder på killavdelningen eller jag gillar mest att hänga med killar jag tycker att det är roligare att hänga med killar än att hänga med tjejer. Ja, men som att som att jag man kände sig fotboll.
1: Ja men verkligen och att man typ kände sig cool också när man hade killkompisar.
0: Exakt. Och att, och att man liksom upphöjde liksom kill-typiska, inom tecken killgrejer. Liksom. Mm. Och det är ju någonting man kan, när man blir äldre, att man reflekterar till kring. Och att mm. det är så himla tråkigt.
1: Gud, ja. Och om man ska prata om så här just hur det var när man var liten. Då tänker jag mycket på så här saker som jag inte förstod, då men som jag efterhand tycker är så jävla sorgligt. Som är så himla tydligt tecken på... Liksom. Um, till exempel som när jag gick på lågstadiet. Och alla hade ju på idrotten. Det vill säga så här lite glansiga byxor som typ var lite utsvängda. Uh, jag vet inte om ni Jaha. minns de här. Säger. Uh, nej, det var i alla fall någonting som figurerade i min skola. De var väldigt tajta. Uh, och jag minns att jag, alltså jag var kanske åtta år– och jag gick till drotten med min pappas t-shirt- ovanpå mina jazzpixor- för att jag tyckte att mina lår var tjocka i dem. Mm. Och det är en så otroligt sorglig grej. Alltså jag kan bli så fatalt ledsen liksom när jag tänker på det. För att det, det då, där kan man ju verkligen se en tydlig påverkan- på liksom barnfilm, hur liksom barnprinsessorna ser ut i filmerna- från liksom vilken typ av media som mina föräldrar har konsumerat- som spelar över på mig- eller typ att jag blev magsjuk en gång när jag var också typ åtta och gick ner flera kilo för jag hade krackt så mycket och vägde mig och bara yes och jag var så liten. Alltså mm. det är så jävla jävla sorgligt.
0: Alltså det finns liksom hur det finns ju
1: Ja alltså vi ska inte sitta här ja.
0: anekdoter. Nej
1: men jag vill bara säga ah. verkligen det där känner jag bara så här race boys and girls the same way. <laughs> för att annars så det är liksom det, och när man den dagen jag blir förälder om jag blir förälder så är det verkligen så här, det är så sjukt viktigt. Och det här är också så här banala saker, men jag har hört det tusen gånger att det är inga nya spänningar men det är ändå så här, det ditt hål upprepas. Mm. Jag tänker ofta på så här, hur viktig feminismen har varit för mig i mitt självförtroende och um, att jag har har många sätt blivit så himla starkt av mitt feministiska uppvaknande. Ehm, också så jävla frustrerad för att som sagt man ser världen på ett nytt
0: sätt liksom. Och när man har satt på sig de glasögonerna kan man inte plocka av
1: sig dem. Nej precis. Jag tänker på hur jag så här, jag återkommer ofta till känslan så här det är inte mig det är fel på. Det är fel på samhället. Mm också hört förut. Mm. Jag kan ofta luta mig mot den insikten, om jag ska ex exemplifiera så, om jag mår dåligt över min kropp eller om jag tar mycket plats i klassrummet och mår dåligt över det för det är så inte riktigt lika accepterat för tjejer att ta plats i klassrummet som det är för killar. Mm. Eh, att jag då kan bli arg på den värld vi lever i snarare än bli arg och ledsen på mig själv. Mm. Att det kan vara så himla, himla skönt att så här förstå att det här ligger inte på mig. Liksom. Kan, du, kan du känna igen dig i det?
0: Mm, absolut. Det blir liksom ett, ett verktyg att, att förstå vissa situationer och saker som har hänt Och att man kan sätta det i ett större sammanhang. Att om man är liksom på klubben och någon kille grava tag i ens bröst för 50-11 gången. <laughs> Att inte bara bli så himla himla... Alltså man blir ju ledsen och arg liksom. Men att inte bara bli ledsen och arg och se situationen i... Jag står här, han gjorde det här, vad taskig han är. Utan att kunna se det i, i ett större, liksom bredare sammanhang.
1: Ja, men också nu kan... händer
0: det här igen. Det är inte okej okay på grund av det här. Alltså det här och det här. Och det, här. Och det är typiskt att det här händer. Alltså... Ja, men
1: också att... Att, att, att man kan äh, inte, inte Verkligen, att inte bli arg på... Eller läsa, börja reflektera över... är det för att jag har på mig någonting? Nej. Som sänder sådana signaler. För det handlar liksom inte om... det Inga killar ska ta sig friheten och göra sådana saker. Mm. Alltså, gud, jag, jag tänker på en, ett så här väldigt tydligt scenario. Som, alltså det händer verkligen mig varje vecka. Typ. När jag träffar någon som. någon snubbe som håller på inom media. Typ. Och så börjar man typ, börjar prata om jobb. Eh, och jag är jätteintresserad. Så han, ah, men vad jobbar du med? Och så bara drar den här snubben upp sin mobil i fickan och bara... Ja men jag ska visa, jag kan gå in här på min portfolio Här, den här, här är mitt Instagramflöde, Ja men här, klickar de upp så här typ 17 bilder som man ska mm. titta på Och ge respons på Och jag skulle liksom aldrig ens få för mig Att ta fram min mobil och börja visa Vad det jag håller, håller på med Men att jag försöker göra det och Jag försöker verkligen ta den platsen Som eh, många snubbar tar naturligt mm. Eller liksom ta för givet att man kan ta Att liksom reclaima platsen i rummet
0: mm. Och i konversationen. Ja, alltså ett väldigt tydligt exempel är ju... Jag har ju hållit på med en del med visuals när jag var yngre. Jag har inte det så mycket längre.
1: Vilket innebär?
0: Man gör typ... Man spelar upp och redigerar videomaterial i realtid på typ skärmar för, på en konsert man eller festival. Man videotyp. Typ. Ja, så. Och det är ganska tekniskt, det är mycket sladdar och program och mjukvara och hårdvara och grejer. Och det är mest killar som håller på och det är mest killar som är tekniker också. Inte bara, men mest. Eh, och då skulle jag göra det här på en festival och jag hade Matthew med mig. Eh, och jag skulle gå på efter en annan kille så jag behövde liksom, ja, men koppla in min dator och kolla att allt funkar och testa och så. Och då kommer liksom tekniken dit. Eh, och Matthew står lite bakom. Och han ba, ah, börjar pra instinktivt liksom prata med Matthew. Typ, vad ska du göra? Ty, behöver du någonting? Bla, bla. Och jag bara, ah, hej. Jo, eh, jag behöver den här sladden. Och det verkar som att det här bla, 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 bla. Han bara, ah, ja. Vänder sig till Matthew igen. Men eh, dö, 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 dö. att han liksom inte kunde sluta prata med Matthew. Och ställa frågor till Matthew. Tills mm. Matthew bara, jag vet inte vad du pratar om. <laughs> Liksom, prata med henne. Jag ja. är bara här, typ. Alltså att han... Det tog att Matthew verkligen säg, sa typ... Sluta prata med mig. För att alltså han skulle fatta är... att han inte skulle prata med Matthew. Och grejen är att den här killen... Är ju liksom inte... Det var ju en jättegullig kille, den här tekniken.
1: Ja. Det
0: handlar ju inte om att han är... En ondskfull person. Utan det, bara, det blir så tydligt när... Någon exponeras för sina egna vanemönster och förväntningar. Mm, han förväntade sig på att en kille skulle komma in där med dator som det alltid är. Så att när det då kommer in en kille och en tjej. Då är det helt naturligt att han pratar
1: med, med killen. Liksom. Ja och sådana misstag gör vi ju alla. För vi har ju föreställningar om hur saker och ting ska se ut. Klass,
0: alltså gud ja. Det är superklassiskt att jag typ så här, pratar med någon telefon och bara. Ah, ja ja, var precis med på mat med marknadschefen på det här företaget. Typ. Och den personen bara... Ja, ah, men vad sa han? Mm. Att den personen instinktivt förväntar sig att, att den här personen man har träffat som jobbar på ett företag och verkar ha en hög position är en
1: man. Och det där är något som man kan ge sig själv en liten läxa att säga, alltid försöka tänka ett steg längre mm. innan man benämner en person utifrån sitt kön eller bara luta sig mot ordet hen. Mm. Verkligen.
0: Det jag tyckte var väldigt nice...
1: Med våran sponsor.
0: Mm. Noah Relaxation. Att när vi hade möte. Med dem. Då var det två svinkola tjejer. Mm. Som vi var där med. Alltså så här utsvängda jeans. kvinnosymbolen i örat. Så här blond. Skitsmart. Som är liksom marknadschef. På det företaget. Eh, och då tänker jag liksom direkt. att det, det hade inte sett ut så. För kanske 10, 20 eller, tjugo eller
1: 30 år inte. sedan. Att det är
0: en så pass ung tjej som är liksom marknadschef på ett företag på det sättet. Och har den platsen och makten. Det, jag tycker att det är så jävla
1: fett. Det är verkligen det. För mig så är det jätteviktigt att påminna mig själv om sådana saker. Att, att ha förebilder, kvinnliga förebilder mm. som jag hela tiden kan... Tänka, kan hon, kan jag? Liksom. Mm. För att det kan vara jättesvårt att bryta sig in i ett mansdominerat rum. Mm. Eh, och då kan det vara så skönt att veta att jag inte är den första kvinnan som gör det. Liksom. Mm. Och det känns också som att det håller på att ske en förändring men de säger väl att, att Sverige inte kommer att vara jämställt för en hundratals år, liksom om du fortsätter i den här takten. Men Ja, men jag, jag kände också så att det, det kändes också så roligt att ha dem som sponsor. Mm. För att det här är människor som jag verkligen kan identifiera mig med och tycker är peppiga, liksom. Mm. Jag, jag har sagt det förut att det är ett hälsote som inte är
0: äckligt. Mm. Som är gott. Som är fett gott. För det är ju liksom ingen läsk och det är ingen ljus. Det är lite uppfriskande, typ. Uppfriskande, tycker jag. ja... Teig fast söt, fast liksom inte sockersöt, fast ändå liksom godsöt mm. <laughs> dryck. Ja, så vi tycker att nu ska jag testa den här dricken. Och den kan köpas på bland annat Espresso House, men det som är så himla bra är att gå in på några Relaxations hemsida. Om man går in på den hemsidan så kan du knappa in vart du är och då berättar hemsidan för dig vart du närmast kan köpa drycken. Vilket jag tycker är Teknik.
1: genialt.
0: Mm. Genialt. 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 Jag
1: tycker också att det är genialt. Genialt. Tack Nova Relaxation för att ni sponsrar oss. Tack.
0: Vi prat tog upp det lite där i början. Men när vi säger att vi ska prata om feminist. Här är ju så, alltså, feminism är ju ett så otroligt brett begrepp. Och kan betyda så många olika saker. Bara för att jag säger att jag är feminist och du, Flora, säger att du är feminist, så betyder det inte att vi har samma bilder eller har samma verklighetsuppfattning om vad i samhället det är som inte funkar, vad som behöver förändras och hur man ska förändra det. Du kanske skulle, eller någon har kanske åsikter om att det måste vara väldigt många statliga politiska ingrepp, eller man ska säga, medan vissa tänker att på mer individnivå, att alla precis. gör det man
1: kan. Alltså det är så, så det olika. du säger är egentligen att så här, att vara feminist handlar inte om att man för många associerar ju feminister till vänster. Det finns ju många som är höger som är feminister också. Sen Har jag så hört. finns. hört? Ja, precis. Nej men alltså det finns ju alltid folk som kritiserar det också och men där, vi behöver inte ens ge oss in i det men med det sagt så här. att vara feminist är inte bundet till ett visst parti. Man behöver inte rösta på fyr för att vara feminist liksom. Nej, det enda det, det handlar ju om att man
0: inser att någonting är väldigt skevt när det handlar om att man, människor har olika förutsättningar efter kön. Både i Sverige men också överallt i, i världen och ja. historiskt. Och
1: när man pratar om kön så måste man även prata om funktion, könsidentitet, hudfärg, ålder. Alltså det finns så många... Olika som samverkar. Precis, och det är skitviktigt. För man, det handlar liksom inte om att backa sina vita systrar utan det handlar om att backa alla sina systrar och sina bröder. Alltså, det handlar. Verkligen. Att, eh, feminismens grundtanke är ju att så här. Det utgår ju från mänskliga rättigheter. Att Alla ska ha samma möjligheter. Och det är det som är liksom målet. Så man brukar ju också säga typ så här att jämställdhet är målet, feminismen är verktyget för att nå det.
0: Exakt. Och sen inom det så finns det många olika syner på vilka, vilka typer av verktyg som är mer eller mindre effektiva mm. att, att använda. Beroende på vad man har för... Ja.
1: Ja. Ideologiskt synsätt eller bakgrund och sånt. Och under valet, under eh, supervalåret så var det ju väldigt Älskar många... <laughs> super mega Supermegaval, <laughs> fantastiskt. Året. Då var det ju väldigt många, som, eh, många politiker som började anta namnet eller begreppet eh, feminist. Eh, och det, det blev väldigt mycket frustration då. Men jag kan också tycka att det är så himla bra att, att folk börjar... Ta till sig det ordet för att det finns så mycket tabu kring det. Och det är många som... Hur många gånger har man inte hört sig? Nej, jag tror... Jag, jag tror... är
0: inte feminist, men... Jag
1: tror på jämställdhet, men jag är mm. inte feminist. Och det jag har, ju, har jag hört hur många gånger som helst. Det, är liksom, det man måste komma ihåg är att vi har väldigt många människor att tacka för att vi har hamnat där vi är idag. Alltså, som suffragetterna, som ett exempel, liksom. Vi hade kanske inte haft rösträtt om inte de hade kämpat för oss. Och det är liksom så här, feminismen har en historia och det är därför det är också viktigt att använda ordet feminism.
0: Ja, för det är att sätta oss i direkt länk och typ tacka. Verkligen. De som har kommit innan. Men jag kan också tycka att det är något härligt med att det finns himla många olika typer av feminister. Och jag tycker att det är bra att det finns liksom roliga feminister det finns sexiga feminister, det finns feminister som tycker det är viktigast att göra vissa grejer. Jag vet inte, jag förstår Nej, vad jag, jag menar. Förstår, absolut, att det är att, så
1: himla... Det finns ju en viss bild av hur en feminist är och ser ut och ska vara. Mm. Men som du säger så finns det ju... alltså. Man använder feminismen på sitt sätt. Alltså, vissa som håller på med feministisk konst liksom har ju det som uttryck. Någon annan... Ehm, debatterar i tv och mm. för fram sin ståndpunkt där. så alltså att man, man alla gör sitt liksom, mm. på ett eller annat sätt. Och du och jag försöker ju prata om, de här, eller prata om tabubelagda ämnen mm. i den här podden och på våra bloggar och sådär. Och jag tänker att det är lite så här grundstommen i eh, vad jag vill syssla med i mm. livet. Alltså så här, jag vill hålla på med skrivande och jag vill hålla på med illustrerande. Men det funkar inte att bara rita gulliga illustrationer i akvarell. Eller att bara skriva en kärlekshistoria som är gullig. Liksom. Det kan man också göra. Men jag känner att jag vill, jag vill liksom bryta tabuer. Om du förstår vad jag menar. Mm. På mitt sätt. Liksom.
0: Men jag tycker att det är härligt också att man kan så enas och samlas i någonting. Att liksom, Kakan Hermansson som är en jätteuttalad lesbisk feminist som liksom verkligen har det spåret eh, och Rebecca Stella, Rebecca Simons och säger mm. som liksom leder och handlar om Paradise Hotel och de ser ju ganska olika ut eh, utseendemässigt och vad de gör men att båda de röstade på feministinitiativ mm. jag tycker att det är kan se liksom säga någonting om att man kan vara liksom, väldigt olika men ändå liksom enas om vissa saker
1: Ja, verkligen. Det finns
0: kanske ofta en bild av eh, hur en feminist ska vara, en, en liksom, föreståndare för feminism eller en föreståndare för eh, transfrågor eller vad det än är. Jag tänker, det finns ju en familj i USA. Som Frida älskar. Ja. Okej. Okay. Som heter, ja det här har ju varit, personligen har det här varit väldigt stort för mig som en person som det? har följt den här tv-serien under väldigt, väldigt många år och känner att jag är en väldigt... Nära koppling till mm. Bruce som var med i den här mm. uh, tv-serien i alla fall. Uh, The Kardashians är ju en tv-serie som går i USA. Det är en familj och det är bland annat Kim Kardashian som kanske är mest känd som är gift med Kanye. Och så är det Kourtney, Kendall, bla bla bla. Massa personer. Mm. Uh, pappan till Kendall och Kylie, uh, före detta Bruce Jenner och nu Caitlyn Jenner, har ju nyligen kommit ut som transperson i mm. USA. Och det har, gett, det har fått upp väldigt mycket plats i media. Och verkligen har satt transfrågorna på, på tapeten, Framförallt i USA. Mm. Som ju är generellt ganska... liksom.
1: Det måste vara så otroligt... Eh, viktigt på ett sätt säkert. Och, och tre, eh, liksom sparande. Men också så otroligt jävla jobbigt att behöva vara en frontfigur. På det sättet.
0: Eh, jag rekommenderar verkligen att se I am Kate, Som är en spin-off på Keeping Up With The Kardashians. Som fokuserar just på... Caitlin Jenner och eh, hennes resa- som har varit liksom, sen, den senaste tiden. Efter eh, att hon har kommit ut som transperson helt enkelt. Och det, de spännande bitarna är ju- när hon möter andra representanter- från trans community i, i USA- och hör deras berättelser. För att även om många- kan liksom relatera till Kathleen för att de har en relation till henne sen tidigare genom den här tv-serien. Så är ju hon en väldigt privilegierad person. Mm. Både som vit och som känd och som rik. Och alla de här grejerna. Man måste ju komma ihåg att de flesta personerna inom trans-communityt har kanske liksom inte ens råd att göra de här operationerna. Nej. Har inte liksom råd med hormoner och det är därför prostitution är en utbrett inom den här ganska utsatta gruppen. Mm. Eh, och det är ganska spännande att se när hon möts av de här insikterna för, för första gången. Och jag tror att det är en ganska ögonöppnare för folk som kanske inte eh, har så stor insikt i, i transfrågorna sedan tidigare. Laverne Cox var ju verkligen blev ju verkligen en postergirl för transrörelsen för åren. Det är alltså år sedan. som hon spelar Sofia i Orange is the New Black. Alltså, jag Älskar henne så himla mycket. Mm. Och då känns det lite som att eh, Caitlyn Jenner fick ju ta över stafetten efter där som kanske globalt sett den kändaste spokesperson för, för de här frågorna. Eh, men det finns ju något knepigt i det också. Jag tänker bland annat på när Caitlyn var med på Ellen DeGeneres show för några veckor sedan. Och de pratade om gay marriage. Och att hon valt så här: ja tidigare så har inte jag riktigt vetat vad jag tänker om det här och det är väl okej om ni vill använda ordet marriage typ. Alltså att liksom inte vara helt...
1: Att hon inte riktigt Inte köper det att... rakt
0: av helt enkelt. Att hon inte
1: tycker att samkänna att sam, en, äktenskap är en bra idé.
0: Så kanske hon inte sa, men ändå lite så här Lite tveksam? Hmm, ja. Om ni måste, typ.
1: Ja, men då blir det så himla tydligt hur mycket man tillskriver en person som är frontfigur för Verkligen. en viss eh, fråga. Att... Att så här, man, man tar ju fighten på sitt sätt och man väljer vilken del av fighten man vill ta också. Och alla har inte eh, samma värderingar bara för att man vill byta sitt kön, liksom Exakt, eller bara för att eller, korrigera. Ja, förlåt. Just, just. <laughs> I
0: alla Sorry. fall. Eh, och eh, det man måste komma ihåg är att Caitlyn Jenner är ju en konservativ republikan- Eh, och att bara för att en person har en transidentitet så betyder det inte att den personen skriver under på allt, allting som man kanske skulle förvänta ja, sig. Inom då. feminismen exempelvis. Ah, in, in, ja, inom hbtq-rörelsen. Ah. Eh, och jag, kan, jag tycker ju såklart att det är jävligt tråkigt att Keatlen då kanske har här inställningar. Men ändå typ så här nyttigt för folk att se det. Att såhär, ja, hon är en transperson men... Hon har liksom de här åsikterna också. Hon är liksom konservativ.
1: Mm, gud jag känner att jag är oinsatt på detta ämne. Men det väl... Jag har verkligen inte följt henne. Och jag känner mig jag ganska... är
0: bara följt för att jag är så slaviskt. Ah. Keeping up with the Kardashian-fan. <laughs> så att det är därför jag har kollat såklart.
1: Ah. Hår. Hår tänkte vi också prata om. När man
0: pratar om feminism så åker ju hår upp direkt. Det är ju för att det Kanske har blivit...
1: bokstavligt talat. Ah. Va? Armhålor som Att alltså man åker, okay. åker upp. Nej, okej. Okay. Ah, kul. Sorry. I alla fall.
0: <laughs> kul, Flora. Kul. Någon det där. Hår, kroppshår har ju blivit den största typ symbolfrågan för feminism.
1: Och många tror ju att de måste ha... Det är ett likhetstecken där. Ja, och att så känner ett krav att aha, om jag ska vara en, i bra feminist så ska jag ha vara, rak, eller ska jag vara orakad. Och alltså, jag minns bara för några månader sedan så satt jag och käkat glass med min kompis i solen och vi var barbent och hon var liksom så här urskuldande och bara... Ja, jag har ju då inte... Alltså, jag har rakat mina ben. Och tittade på mig med en stor blick och bara förlåt, typ. Och jag bara mm. såhär, men alltså... Det är klart som fan att du ska raka den ben om du vill det. Det handlar liksom inte om det. Det handlar om att, att inte känna sig tvungen att raka sina ben. Eller vad man nu vill vilken kroppsdel man vill raka. Utan snarare att man ska förstå att man har ett alternativ. Mm. Och
0: dels det att det har blivit en symbolfråga för synen på liksom valmöjlighet och ägandet av egen kropp. Men också att det blir blivit simla symbol- för det visar simla mycket på hur- att vara kvinna är nånting som inte är någonting man föds med.
1: Det ska Utan hela tiden tuktas och stöpas i en form.
0: Exakt, att vara kvinna, kvinna är liksom nånting som skapas på vägen- genom att man förväntar sig att raka sig, sminka sig- Smörja in
1: sig med en härlig hudlotion som luktar lavendel. Exakt.
0: Och liksom vara smal. Gå på diet. Alltså att womanhood. Liksom. Uh. Att det är någonting som, som ska skapas. Och att det därför är någonting konstgjort som förändras över tid. Mm. Liksom. Och att det, blir, det är en symbol för det också.
1: Mm. Och det har blivit ganska bekvämt för folk tror jag att eh, välja så här, att bestämma sig för att Ja, ah, nej men nu ska jag inte raka mig för då kommer det visa då kommer det vara en symbol för att ingen får säga till mig hur jag ska se ut. Mm. Fast jag tror att egentligen att det är väldigt lätt att låta håret fläda <går> eller gro men att samtidigt känna väldigt, väldigt mycket press åt andra håll. Kanske hur ens kropp ska se ut eller, mm. eller så. Att, ibland kan jag känna det att, att hårväxt är en, en lätt genväg till typ... Ja, men att det ska symbolisera friheten. För vissa, jag tror också att det kan
0: vara en lätt genväg inom kretsar vi rör oss i, där det ändå är relativt okej. Okay. Jag tänker om man bor på en liten ort i en liten by, då kan ju att där armarna vara något helt revolutionerande som kanske får jättemånga personer på den platsen att ifrågasätta vissa saker. Det är ju ja, liksom olika steg liksom. ja, det... ja, det huvudsaken jag tänker att här, bara för att man rakar sina armarna, jag är så himla trött på att det skulle vara liksom något sorts tecken på att man är en, liksom en dålig feminist.
1: Ja, men verkligen. Och det är ju lättare för mig som såhär normativt söt tjej, mm. vit privilegierad. Det finns många liksom, saker som gör att det är lättare för mig att gå med orakade armhålor än vad det kanske gör för någon annan. Verkligen. Det är ju, Så är det ju verkligen att
0: man, ju högre upp man är i den här hierarkiska stegen, och när det handlar om liksom hudfärg eller inkomst och liksom kulturellt kapital, om man är inom norm, normen snygg, ju mer av de här pluspoängen man har, mm. desto mer kan man ju kosta på sig att kanske gå ut orakad, eller att liksom skrika högt om mens. Alltså att man kan liksom ta sig de typen av friheterna. Mm. Men om man inte är normativt enligt samhällets bild liksom klassiskt vacker. Eller om man inte är liksom, om man inte har speciellt mycket pengar. Eh, de här bitarna. Då har man inte lika mycket utrymme att gå minus.
1: Nej, absolut inte.
0: Och det måste man komma ihåg. Och det är så enkelt då för kanske vissa privilegierade feminister att liksom
1: ja, att det ta är väldigt... sig det här
0: utrymmet.
1: Ja, eh, men, men jag måste också så här: när jag tänker på det så är det också så mycket lättare för mig än vad det är för många, men det är fortfarande inte alltid lätt. Gud, eh, alltså jag, Gud eller Vi båda får ju utstå blickar och kommentarer och släktingar som undrar vad fan man håller på alltså, med. jag skulle jag ha sett hur du var i Tokyo?
0: Jag var ju i Tokyo med min kompis Nim nu. Uh. Hon rakar sig inte under armarna. Hon går ju runt i små toppar. Hon är ju verkligen svinhet. Men okej, okay, bortsett från det. När hon står på tåget- och liksom man håller i sig de här öglorna, du vet hur det är på uh. tåget. Så står hon så med, med armhålan- öppen, mm. Gapandes mot världen. Alltså, folk på tåget- det var ju sånt stirrande av Guds nåde. Mm. Folk satt ju som hypnotiserade när hennes dansande i vinden.
1: Men jag tänker att det är också så här, visst, folk, det väcker avsky ibland. Men jag tänker också, jag, jag hoppas att det väcker en Det väcker en, väl tankar exakt, också. Och det är ju det som känns viktigt. När man ställs inför någonting som man
0: aldrig har behövt fundera på tidigare. Om man, går, om, man är, om man går ut på stan och alla kvinnliga armhåll man ser liksom inte, det finns inte ett hårstrå. Då, kan, då reflekterar man inte över det, utan det är, bara, det är liksom samhällets ordning. Ja, alltså
1: och min det, kompis jobbade... Äh, 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 äh. Min kompis jobbade på förskola. Mm. Och uh, det var en liten, liten pojke som frågade varför hon hade hår på benen. Mm. Och hon bara, men vi tjejer har också hår på benen. Alltså det var så mm. sjukt att redan då när man är så liten för, att, för att han hade antagligen bara sett liksom slätrakade ben mm. på tjejer.
0: Precis, och då måste man liksom exponeras för något oordnat. <skratt> för att, liksom att rucka kunna... på den världsordningen. Exakt, för mm. att kunna liksom...
1: Men alltså jag måste säga att anledningen till att jag inte rakar mig det är ju såklart att att det är ett statement på ett sätt och för att det är, som vi har varit inne på att det är lättare för mig att strunta i en sån sak för att jag har andra liksom fördelar så att säga men det är också för att jag tycker att det är så jävla tråkigt alltså jag, alltså jag tycker att det är så tråkigt att raka benen det tar så lång tid och man kan göra mycket roliga saker på den tiden. Jag har alltid haft en rakhyvel
0: i duschen men den är ju inte frekvent använd, om man säger så. Och jag har liksom inte förstått att man ska byta rakblad. Nej, och då,
1: om man inte byter rakblad, då är det jävla pina. Alltså, jag vill bara att ni
0: som lyssnar ska liksom ta in det här. Jag köpte liksom, en rakhyvel, kan det ha varit när jag flyttade hemifrån, eller jag vet inte om jag till och med hade med mig innan jag flyttade hemifrån. Vi pratar år. År. Minst tre år. Minst tre år.
1: Det blir så slött. Med det samma, typ jag...
0: samma rakhyvelsgrej som inte jag har bytt. Då hade antagligen mina naglar varit mer det Ja, så jag har alltid tänkt att typ det är lite obekvämt. Det tar emot lite. För att det också tar så,
1: sån tid då liksom.
0: Ja, det tar, det, den är slöd, det liksom funkar inte. Men jag har liksom inte reflekterat över det. Sen så var jag på mataffären och jag såg rakhyvlar. Och det förstod första gången jag tänkte att ah, man kanske ska typ byta dem ibland. Så jag bara, med köper ett paket. till hem och så köpte jag ett paket och så bytte jag och på de här rakhyvlarna på min... En rakblad vad fan det? på
1: mitt, min
0: rakhuvud. Och så testar jag dra ett tag på benen. Och
1: det, det var gled fram. Det var en helt ny upplevelse. Det var upplevelse. njutning. Alltså det, ja, det är klart att det kan var njutning. Jag tycker fortfarande att det är pisstråkigt. Men det var så himla...
0: Jag tycker bara att det är intressant att det har undgått mig.
1: Ett, ett uttryck som jag väldigt ofta tar till mig är eh, hennes... Framgång är inte mitt misslyckande. Verkligen. Det innebär ju liksom att... Eh, säg att jag har en kompis som håller på att skriva en novell. Jag själv håller på att skriva en novell. Och jag har eh, hört att man kan skicka in novell till en tidning. Istället för att skicka in min novell till en tidning- och inte säga det till min kompis- så säger jag det till min kompis. För att jag tycker att det är viktigt att man liksom lyfter varandra. Att... Ja, alltså det finns ju någon sorts bild av att... Eller
0: det, har, det är inte bara en bild av det. har verkligen varit så om man tittar tillbaka. Att i varje situation har det bara funnits plats för en kvinna. Och det
1: är så på många sätt fortfarande.
0: Eh, och att det är liksom... Men, <laughs> det finns bara plats för en, för en kvinna liksom, i, var, i, i olika sammanhang. Och då... Har det varit viktigt för den kanske att man själv är den personen och då vill man väl att vakta den platsen gentemot andra kvinnor. Men det blir simma kontraproduktivt. Det är simblär mycket fetare om man bara ett gäng av kvinnor som bara ska peppa varandra och stötta varandra om man kommer som med tornado av så här, bara nätverkande och pushande och liksom...
1: Verkligen. Som vi verkligen håller på med att vi länkar varandra på Instagram. Jag tycker faktiskt att vi
0: är ganska duktiga på det.
1: Jag måste också säga att jag tycker vi är det. För att det, det fyller liksom ingen funktion att vi inte ska göra det. För Nej. att det kommer inte gå bättre för mig. Folk kommer inte sluta läsa min blogg bara för att de börjar läsa din. Nej. Alltså det finns ingen logik i det. För att vi skriver om olika saker. Och även om vi skulle skriva om liknande saker, så... Eh, vi är fortfarande liksom olika. Mm. Eh, och jag tycker att det är så himla viktigt att tänka så, även när man känner svartsjuk gentemot någon, att så här, fan vad det går bra för den här personen nu. Den personen har fått ett jätteroligt jobb eller ska backpacka i Centralamerika, eller vad det nu kan vara. Att så här, ja men bara för att det går bra för henne så betyder inte det att det går dåligt för mig. Det är liksom... Mm. Ja. Amen. Amen. Och nu när vi pratar om feminism så pratar vi hela tiden om så här, vikten av att backa sina, br sina, brudor, påstå, sina, sina brudar, sina systrar. Och eh, vikten av att backa vissa av sina systrar ännu mer. Det vill säga kanske folk som inte har, eh, nu utgår jag från mig själv, men inte har samma hudfärg eller funktion eller... Eh, Klasstillhörighet eller könsidentitet. Mm. Att de personerna måste jag ju backa mer. Men att... Det är väl också för att du är ju privilegierad på många sätt.
0: Ja, då är jag är superprivilegierad. Det är väl ansvar att vara medveten om de privilegier man har och använda dem för att lyfta in röster eller personer så gott man kan.
1: Ja, absolut. Vi vill tacka Johanna Frostling som gjort musiken. Frida Sundqvist som har tagit bilden. Felixberg som klipper.
0: Noah Relaxation som har gått in som sponsor.
1: Sen vill vi även eh, utbringa en skål till de som har eh, använt vår hashtag.
0: Vi uppmuntrar ju att sprida vår hashtag. FloridaPod, flo florida Och då vill vi tacka Adnama2- Ines Palm med z Emma Maria Olsson. Edin Ida. Vinyl Snurrar på Instagram. Pia Berglund. XX Lena. Lena i
1: Boston. Perks of being Modalen. Nybrand. Nybrand. Bea Hallberg. Eh, Susveit. Z-U-Z-W-E-I-T. Och på
0: Twitter. Nina Jalmarsson
1: Isabella Plars. Rebecca. Ja. Understräck A med, med fyra C. Tack som fan för att ni hashtaggar och för att ni lyssnar. Vi är jätte, jätteglada för det.
0: Tipsa gärna era kompisar om den här podden. Så att vi...
1: Och prenumerera och betygsätt gärna. Så, det var slut på
0: uppmaningar. Det är allt vi vill att ni ska göra. Vi
1: hörs om två veckor. Hej då!